minua ylipäätä huolestuttaa elämisen kallistuminen, mikä itseä mietittää paljon ja askarruttaa tämä energiakriisi, kuinka pitkälle se, pit- kuinka pitkälle se pitkittyy ja jatkuu. Ja tämä johtuu kaikki tästä maailmantilanteesta ja hintojen nousu. Että palkasta jää tällä hetkellä paljon vähemmän käteen kuin jokunen kuukausi. Mun mielestä on hyvä, että hallitus tukee meitä hintojen noustessa. Tärkeitä asioita hallituksen puolelta on ollut sähköhintoihin puuttuminen kaiken kaikkiaan, eli arvonlisäveron alentaminen ja siinä nyt kompensaatiot, mitkä tulee siltä puolelta. Ylimääräinen lapsilisä joulukuussa oli tosi hyvä juttu. Ja varhaiskasvatusmaksujen hintojen alentaminen oli kanssa hieno. Kohdentui meihinkin tosi paljon kaksilapsisen perheen isänä, pienten lasten isänä, niin tämä oli todella tarpeeseen. Siitä pitää pitää huoli, että jokainen tulee omalla palkalla toimeen. Se tarkoittaa sitä, että perheet pärjää, laskuista selvitään, pystytään käymään kaupassa, ruokaa on pöydässä, lapset pystyy harrastamaan. Mua huolestuttaa se, että jos tulee porvarihallitus näiden vaalien jälkeen, mitä sieltä se jälkeen tulee, tuleeko kiky kakkosia, tuleeko mitä muita leikkauksia. Ja yleensä ne on kohdentunut aina pientulosille. Mun mielestä pitää tukea enemmän pieniä ja keskitulosia, kun lähtee alentamaan rikkaiden veroja. Siinä kuultiin Tomin ajatuksia työstä ja toimeentulosta. Minä olen Anton Ronholm, SDPn puoluesihteeri, ja mulla on täällä vieraana Tuula Haatainen, työministeri. Kiitos, Tervetuloa. Olet täällä. Mitä ajatuksia sinulle heräsi noista Tomin pohdinnoista siitä, että miltä, miltä hänelle maailma tällä hetkellä näyttää? Kyllä tämä Tomin kuvaus siitä, että miltä, miltä se näyttää tämmöiselle tavalliselle palkansaajalle tai oli sitten eläkkeellä tai opiskelija, tämä hintojen nousu ja, ja siitä seuraa sitten se, että tulee kysymys. Niin kuin Tomi tuossa pohtii, että, että miten, miten sillä palkalla sitten selviytyy. Eli ehkä meillä Suomessa on pidetty niin kuin tavallaan aika itsestäänselvänä sitä, että, että, että palkalla aina tulee toimeen ja tämä tilanne, mikä näistä energiahinnan noususta ja inflaation myötä niin on seurannut, niin, niin se on monelle tullut aika lailla yllätyksenä ja, ja pistää, pistää miettimään, koska näinhän se on, että, että perheet ja ihmiset rakentaa sen taloutensa luottaen siihen, että, että olosuhteet pysyy vakaina, eli tietää, että mihin se palkka menee ja pitää muistaa, että että pientä palkkaa, keskitulosta, keskitulostenkin ihmisten palkka, niin se aika tasan menee niihin menoihin. On vuokrat ja opintolainoja, on osalla asuntolainaa, ruoan hinta on kallistunut, eli kaikki elämisen kustannukset ovat kallistuneet. Ja minusta on tosi tärkeää, että kaikki miettisivät sitä, että kun ratkaisuja tehdään ja, ja millä tavalla tätä maailmaa ja yhteiskuntaa eteenpäin viedään, että, että se tuottaa sen tulokset, että ihmiset selviytyy. Koska siitähän tässä on kysymys, että me yhdessä selviydytään ja ikään kuin toitotetaan sitä, että ollaan samassa veneessä, niin sitten sen pitää olla myös, että se kaikki pysyy siellä veneessä ja selviytyy. Ja, ja siinä tarvitaan nyt sitä kuuluisaa talkoohenkeä myös 
kaikilta tahoilta. Nyt on palkkaneuvottelut monessa menossa ja tietysti työmarkkinapöydissähän nämä ratkotaan. Ja, ja toivon mukaan tulee sieltä kestäviä, kestäviä ratkaisuja. Eli kyllä Tomi kantaa ihan oikeaa huolta se, millä tavalla tähän on pyritty vastaamaan. SDP on hallituksessa ajanut sitä, että, että tehdään niin kuin valtiovallan taholta päätöksiä, joilla helpotetaan. Helpotetaan tätä tilannetta, että energialaskuihin saadaan helpotusta ja, ja sitten on suunnattu lapsiperheille tukea ja, ja monin tavoin mietitty keinoja, että pystyttäisiin pureutumaan tähän mahdollisimman parhaalla ja oikeudenmukaisella tavalla. Mutta summa summarum, kyllä se pitää niin olla, että ei ole oikein, että mennään sellaiseen malliin, että pitää tehdä montaa työtä, kahta tai kolmea työtä, jotta pystyisi itsensä elättämään. Että kyllä sillä työllä pitää pystyä itsensä ja perheensä elättämään. Onko sulla kokemuksia tai muistatko tätä, että nämä inflaatioluvuthan on nyt ihan eri tasolla kuin mihin me on lainkaan totuttu ja, ja asuntolainoihin ja kaikkea sillä on sitten isoa vaikutusta. Minkälaista se on silloin ollut, kun olet, olette hankkineet ensimmäistä asuntoa tai muuta? Muistatko, minkälaisia ne luvut siinä kohtaa? No sen kyllä muistan hyvin, kun, kun tuota tämä 90-luvun lama iski. Me oltiin Jannen kanssa just per, niin kuin ostettu, jouduttu ostamaan omistusasunto. Oltiin vuokralla oltu ensin, mutta se vuokra-asunto meni alta pois. Me saatiin hitasasunto, otettiin lainaa ja sitten iski tämä, tämä lama, 90-luvun lama. Ja silloin korot ponkas niin kuin kertaheitolla tuonne yli 13 prosenttiin. Mä muistan sen, että, että kun kengät meni rikki, niin mä en pystynyt ostamaan, vaikka oltiin työssäkäviä ihmisiä, niin ostaa uusia tilalle heti, vaan piti siirtää sitä. Eli kaikki oli tosi tiukalla ja silloinhan myös työttömyys iski. Mun ystävistä monet joutui työttömiksi, oltiin lomautettuina välillä ja niin edespäin. Että, et ne ajat on mun sukupolvella tosi hyvässä muistissa, enkä koskaan haluaisi, että sellaista tulisi. Et siitä syystä tämä talouspolitiikka, mitä on nyt harjoitettu tämän koronakriisin ja sitten nyt tämän Venäjän Ukraina-sodan seurauksena syntynyt tämä energiakriisi, niin talouspolitiikka, jolla on pidetty, pidetty pyöriä pyörimässä, estetty yritysten kaatuminen ja tuettu ihmisiä, että he selviytyvät, niin se on minusta sitä kestävää ja sillä me estetään niitä kovia tuhoja, mitä esimerkiksi 90-luvun lamasta aiheutui ja niitä, niitä laskuja maksetaan vieläkin. Kyllä, joo, tämä tilanne, jossa, jossa on sekä kotona hirmuisen tiukkaa, että ei ole varaa niihin uusiin ken, kenkiin ja koulussa on viety pyyhekumit pois ja, ja, ja näin edelleen, niin, niin sitä ei, ei haluta uudelleen nähdä. No nyt Tomikin mainitsi tuossa sen, että puhutaan tästä toimeentulosta ja tietysti poliittinen päätöksentekijä ei näihin palkkaneuvotteluihin puutu, jotka, jotka tässä nyt on, on käynnissä erityisesti tuossa yksityisellä sektorilla. Ähm, Mutta sitten jos ajatellaan kuitenkin tätä työntekijöiden toimeentulon parantamista ja tätä, niin mitä väliä sillä on, että minkä puolueen poliitikkoja tai minkälaisilla arvovalinnoilla tätä, tätä työtä tehdään esimerkiksi siinä seuraavassa hallituksessa? No onhan sillä väliä, kun katsoo nyt, mitä, hallitu, mitä nämä puolueet tarjoavat sille tulevalle hallituskaudelle ohjelmassaan. Et, et kyllä tämä kokoomuksen aivan valtava leikkaus, miljardien leikkauslista hirvittää, eli, eli me, 
minusta se SDPn talouspoliittinen ajattelutapa on aina semmoista ollut rationaalista ja on tässäkin, mutta ihmisten puolelle asettuvaa. Eli, eli halutaan varmistaa se, että kun taloutta tasapainotetaan, niin se te- tehdään riittävän pitkällä aikajänteellä. Ja, ja se tehdään niin, että, että se perustuu siihen, että, että luodaan uutta ja kasvua ja työtä ja työpaikkoja. Ja tämän hallituksen aikana on, on saatu yli 100 000, 120 000 työpaikkaa aikaiseksi, siis niitä on syntynyt yrityksiin tämän talouspolitiikan myötä ja myös työllisyystoimia, työllisyyspolitiikka on tehty ja nämä tulee kantamaan seuraavassa hallituksessa hedelmää ja tätä työtä on jatkettava, että meillä on ihmisillä työtä, toimeentuloa ja, ja työllisyysastetta pitää edelleenkin nostaa. Eli me Uskomme ihmisiin, me uskomme yrityksiin, me uskomme siihen, että luomalla tämmöisen myönteisen puhurin, että Suomeen investoidaan ja syntyy työtä, niin se kantaa hedelmää. Ja sitten, että me pidetään niistä heikoimmista huolta. Että et ei, ei, nämä leikkaus, leikkaukset, ei niitä voi kohdistaa nyt. Meillä on ikääntyvä väestö kasvaa koko ajan ja meidän pitää huolehtia, että meidän, meidän vanhemmat ja isovanhemmat saavat säällisen vanhuuden ja voivat luottaa siihen, että heistä kannetaan huolta sitten, kun he ovat tosi heikossa asemassa. He ovat tätä maata myös rakentaneet. Toinen on, että me pidetään huolta meidän lapsista, jotka ovat se meidän tulevaisuus, lapset ja nuoret. Ja sitten kumpikin näistä vaikuttaa myös siihen, että ne ihmiset, ketkä työelämässä on, niin voivat olla huolettomasti keskittyä sitten siihen työelämässä olemiseen eikä, eikä huolehtia niistä omasta jälkikasvustaan tai, tai sitten omista vanhemmistaan, jotka hoivaa saavat. Tässä nyt kuitenkin viime hallituskausi päättyi paljon myrskyisemmissä tunnelmissa verrattuna tähän nykyiseen, jos ajatellaan näitä työmarkkinoiden pelisääntöjä ja muuta, että siellä tehtiin tämä iso Kikysopimus, joka siirsi sitten julkisen sektorin lomarahoja leikkasi ja, ja sitten siirsi näitä, näitä tota, sivukuluja työntekijöiden maksettavaksi. Miten näet, että mikä olisi oikeudenmukaista tässä tilanteessa nyt, millä tavalla meidän tulisi toimia, kun, kun tämä tilanne on kuitenkin erilainen kuin silloin Sipilän, äh, Sipilän hallituksen loppupuolella? Mm. Ne Sipilän hallituksen leikkaukset ja, ja esimerkiksi nyt nämä lomarahojen leikkaukset, julkiselta sektorilta, hoitajilta, niin, niin olihan ne kyllä aika erikoisia lääkkeitä, että kilpailukykyä parannettiin mukaan julkisen sektorin palkkoja leikkaamalla, niin, niin sitä yhtälöä mä en vieläkään käsitä, että sitä kukaan pystynyt perustelemaan, ja se oli todella epäoikeudenmukaiseksi koettu, ja se näkyy myös pitkälle siellä tämmöisenä katkeruutena ihan oikeutettuna. Se, että näitä Näitä, sitten näitä maksuja, työhön palkkaan sidottuja maksuja, niin sitä palkkarasitetta siirrettiin sitten palkansaajille, niin sehän on ollut valtava potti. Se, mitä nyt SDP ajaa, on minusta oikein, että, että mietittäisiin sitä instrumenttina välineenä, joka niin suhdanteisiin sopisi. Eli nyt tässä tilanteessa, jossa, jossa käydään nyt palkkaneuvotteluja ja mietitään sitä, että mikä se käteenjäävä tulo on, niin, niin tässä tilanteessa ö, olisi järkevää, että sitä, se rasite siirrettäisiinkin taas sitten tuonne työnantajapuolelle, yritysten puolelle, kun siellä, siellä nyt ei tätä kilpailukykyongelmaa ole. Eli tehtäisiin tämmöinen suhdanteista riippuva instrumentti siitä, että totta kai näistä aina sitten palkansaajajärjestöt, työmarkkina, työmarkkinajärjestöt, niin, niin aina työnantajat ja palkansaajat yhdessä, 
neuvottelevat. Et, et jollain tavalla toivoisin, että tässäkin löydettäisiin sellaista yhteistä suomalaista niin lähestymistapaa näihin, eikä, eikä jokotettaisiin vaan niin kuin siinä, että mikä nyt on tehty, niin tässä se pysyy. Niin, suhdanteet ei mene aina vaan yhteen suuntaan, että silloin kun, silloin, kun tota, se hyödyttää työnantajapuolta, niin silloin sitten tehdään sen tyyppisiä ratkaisuja, että täytyy mennä myös toisiin. Mutta tuohon sun kysymykseen, että miten sitten tässä tilanteessa, nyt, nyt kun meillä on työmarkkinapöydissä neuvottelut kesken ja sovitteluprosesseja käynnissä, niin se, se mitä minä ja SDP on aina ajanut sitä, että, että meillä sopien pystytään nämä asiat ratkomaan, ja, ja tätä mä peräänkuuluttaisin, että, että semmoinen luottamuksen ilmapiiri säilyisi ja sitä rakennettaisiin, että sellainen ei kanna hedelmää, että, että kaikki menee omiin poteroihinsa ja sieltä sitten käydään sitä taistelua, vaan, vaan kyllä, mä, kyllä mä soisin, että tämä Suomen vahvuus on aina ollut siinä, että me on kyetty sopimaan, me on kyetty luottamaan toisimme, vaikka olisimme eri mieltä. Eri mieltä saa olla, mutta, mutta tuota, että pystytään sitten niin kuin rakentavasti menemään eteenpäin. Että kyllä tässä varmasti kaikkien on syytä niin kuin miettiä, että, että miten me rakennetaan Suomea eteenpäin. Tällaisissa olosuhteissa, joissa meillä on Euroopassa sota ja, ja sen seurauksia me ei kaikkia vielä edes nähdä, ja että me ollaan juuri tästä koronasta selviydytty ja nurkan takana voi olla taas uusia, uusia kriisejä ja niihin pitää pystyä löytämään yhdessä ratkaisut, ei niitä ulkopuolelta meille tänne Suomeen tulla antamaan. Me monasti verrataan Suomea myös näihin muihin Pohjoismaihin. Tietysti ollaan kadehdittu työllisyysastetta siellä ja, ja nyt sitten teillä on ollut valmistelussa ja, ja käytössä tämä Pohjoismainen työvoimavalli ja sitten äsken tai puhuttiin tuosta myös, myös siitä, että miten näitä työmarkkinoita kehitetään ja miten yhdessä pystytään sopimaan. Onko meillä Suomessa ihan erilaiset sävelet tai ajatukset, kun vaikka keskustelet sun pohjoismaiden, pohjoismaiden kollegoiden kanssa niin, niin tästä, näistä työmarkkinoissa ja markkinoista ja tästä sopimisesta? Mm. No jokaisen maan työmarkkinajärjestelmät, ne on niin kuin historian saatossa kehittyneet omanlaisekseen, eli, eli Ruotsissa varsinkin, niin siellä on ollut hyvin pitkään tämmöinen sopimisen kulttuuri, ja, ja siellä on erittäin vahva tämä sovitteluapparaatti myös, eli hyvin vahva sovittelijan toimisto, ja, ja se toimii omalla logiikallaan. Siellä Suomessa on ollut pitkään, tehtiin tupoja, nyt tämä on hajaantunut työnantaja puoli on järjestäytynyt uudelleen ja, ja nyt tehdään sitten niin kuin liittokohtaisia ja menty, menty niin kuin toiseen suuntaan. Se, mikä minusta on niin kuin tärkeää, on se, että voidaan oppia toisilta, mutta apinoida ei voi, matkia ei voi toisilta. Eli, eli kyllä se pitää niin kuin sitten perustua siihen, mitä työmarkkinaosapuolet itse näkee, että miten he itse niin kuin näkee tämän, tämän järjestelmän kehittyvän neuvottelujärjestelmän ja, ja sitten varmasti niin kuin tämä sovittelujärjestelmä. Kyllä siinä, kyllä siinä tekemistä olisi, parempi voisi olla. Että, että nyt tilanne on hyvin hajanainen ja, ja tämä koko, koko järjestelmä on niin kuin, sen sisällä on niin kuin tämmöisiä koherentteja ratkaisuja vaikea, vaikea löytää. 
Eli helpommaksi ei ole ainakaan muuttunut. Ja toivoisin, että sitä keskustelua käydään myös sitten, sitten tota, työmarkkinaosapuolten kesken, kunhan näistä, näistä kierroksista nyt eteenpäin päästään. Ja varmaan käydäänkin. Mutta tuota, se, miten me näyttäydytään sitten pohjoismaisella tasolla, niin mehän ollaan nyt kiritty, me, me, ollaan, me demarit ollaan vietynyt tätä työmaapolitiikkaa lähemmäksi pohjoismaista mallia. Eli, eli nyt me satsaamme entistä vahvemmin palveluihin. Ja, ja tämä on nähty pohjoismaissa tehdyssä tutkimuksissa kaikkein eniten kaikkein vahvimmin niin kuin työllistäväksi keinoksi, että ihminen saa palveluja. Et kun sä jää työttömäksi, niin sinun otetaan yhteyttä nyt tämän uuden lain, jonka esitteli, joka, joka ollaan nyt ollaan tota hyväksytty. Se on vapusta lähtien ollut voimassa, niin viidentenä päivänä otetaan työttömää yhteyttä ja sitten kahden viikon välein hänen kanssaan käydään keskustelut, että miten ja mistä hän löytäisi niitä uusia työllistymismahdollisuuksia, mitä palveluja hän tarvitsisi kenties tueksi, koulutusta tai muita tukipalveluita, onko terveyden terveyden puolella tarpeita, tarviiko kuntoutusta. Kaikki tämä käydään läpi alkukartoituksessa ja sitten sen mukaan mennään eteenpäin. Ja sitten toinen muutos, mikä tehtiin, oli se, että työtön hakee itse niitä työpaikkoja. Eli aiemmin virkailija tarjoili tälle työttömälle paikkoja, joita piti sitten hakea. Ja sattui tilanteita, että hänen koulutuksensa eikä mikään vastannut siihen ja sitten hänen vaan piti hakea sitä. Me luotetaan nyt siihen, että ihminen itse tietää missä on ne paikat, jonne hän pystyy hakemaan, ja se TE-toimisto sitten auttaa näissä tapaamisissa. Eli luotetaan palveluun, uskotaan ihmiseen. Ja tämä on se, johon nyt sitten kovasti satsataan. Me on vahvistettu näitä TE-toimistojen virkailijoita, tai sitä resurssia, niin 40 prosentilla. Eli, eli se on mittava lisäys sinne palveluja, mitä on työttömien tueksi nyt TE-toimistoihin saatu. Ja kun me katsotaan, mitä tässä tämän hallituksen aikana työllisyyden suhteen on tapahtunut, niin mehän on saavutettu hallituksen asettama tavoite, tämä 75 prosenttia työllisyysaste. Me ollaan se saavutettu, ylitetty itse asiassa, ja nyt tavoitteena pitää olla jatkaa tätä, että päästään 80 prosenttiin. Eli me on tehty tämä ilman näitä leikkauksia, joita oppositiosta kokoomus erityisesti on peräänkuuluttanut, että pitäisi työttömyysturvaa leikata. Mutta me ollaan saatu nämä aikaiseksi ilman leikkauksia uskomalla siihen, että, että ihmiset kykenevät itse, itse myös sitä, sitä työtä etsimään ja haluaa työllistyä, koska kyllä työttömyys on aina kriisiä ja siihen tukea tarvitsee. Sitten me ollaan myös otettu näissä toimissa hyvin vahva kanta siihen, että pitää myös satsata niihin ihmisiin, jotka ovat työmarkkinoiden tai työelämästä poissa, esimerkiksi osatyökykyisinä työkyvyttömyyseläkkeellä, niin, niin että heidän, heidän mahdollisuuksiaan tehdä töitä niin, niin parannetaan ja vahvistetaan. Sekin on semmoinen pohjoismainen, se on pohjoismainen ajattelutapa. ajattelutapa, että, että mä oon aina sanonut, että jos sulla on lasipuolillaan vettä, tämä Koiviston vertauskuva, että jos sulla on lasipuolillaan vettä, niin näetkö sä, että se lasi on puoliksi täynnä vai puoliksi tyhjä? Että katsotaan, että se on puoliksi täynnä ja mitä tällä resurssilla ihminen pystyy tekemään. Et me, me tuijotetaan usein niitä, sitä puutetta työkyvyssä. Eikä uskota siihen, että ihminen pystyisi tekemään sillä jäljellä olevalla kyvykkyydellä töitä. Eli tällä kaikella halutaan päästä siihen, että myös ne ihmiset, jotka ovat 
joutuneet esimerkiksi työkyvyyssä terveydentilansa vuoksi niin työmarkkinoiden ulkopuolelle, mutta haluaisivat tehdä töitä, että he pääsevät takaisin työelämään. Tässä on paljon esteitä. Ja tähän perustettiin muun muassa Työkanava Oy, joka on valtioomisteinen yhtiö, joka alkaa auttaa nyt erityisesti näitä vaikeimmassa asemassa olevia osatyökykyisiä ihmisiä. Meillä on paljon esimerkiksi kehitysvammaisia ihmisiä myös, jotka haluaisivat ja voisivat tehdä töitä, mutta eivät pääse omin avuin pääsemään sinne työmarkkinoille. Se on tavallaan työnvälitys, työn vuokrausfirma ja he tekevät sitä työtä sitten TESSin mukaisin ehdoin, TESSin mukaisella palkalla. Ja tässä mallia otettiin Pohjoismaista Ruotsista. Siellä on Samhal AB, joka, joka työllistää valtavasti ihmisiä ja kävin siellä vieraisilla katsomassa näitä, sitä työtä, ihan näitä jututtamassa näitä ihmisiä, jotka, jotka ovat tällä, tämän Samhal ABn palkkalistolla päässeet työhön, niin kyllä se oli liikuttavaa kuulla, miten sellainen viisikymppinen mies, joka todennäköisesti hänellä oli kehitysvamma taustalla tai tämmöinen, niin miten hän kertoi omin sanoin, että miten tärkeää hänelle on, että hän pääsee tänne työhön, hän tekee tätä, hän suoritti sellaista Selkeitä rajattua tehtävää ja hän oli siinä tosi huippu, että hänen työn jälkeensä oli tosi hyvä ja hänestä pidettiin. Ja se oli hänelle todella tärkeä elämän sisältö, että hän pääsee työkavereiden kanssa olemaan ja kokee itsensä arvostetuksi. Ja tämä jäi mulle mieleen. Tämä me unohdetaan usein tässä. Että työ on muutakin kuin pelkkää Se on myös ihmiselle osa sitä minuutta. Ja ne on väyliä myös takaisin sitten ja uusiin uusiin ehkä vaativampiinkin töihin sitten ne tämän tyyppiset työpaikat. Ja ja sitten meillä on eri syistä ihmisiä, joilla on alentunut niin sanotusti alentunut työkyky, mutta sitten meillä on esimerkiksi sanotaan liikuntavammainen ihminen, niin, niin niin eihän hän ole mikään osatyökykyinen. Hänellä hän, niin kuin hänellä, jos hän on juristi, niin hän on ihan täystyökykyinen juristi ja niin edespäin. Et, että, et, et siis me helposti kategorisoidaan ihmisiä ja, ja tästä pitäisi päästä eroon. Huippu, huippu, huipputieteilijä Stephen Hawking, niin hänellä hän ei ollut siis toimintakykyä, Kyllä. mutta oli Kyllä. työkyky, koska hän pystyi pitämään niin. puheita sitten vielä niin kuin loppu uransakin aikana tai ennen kuolemaansa, niin vaikka ei hänellä varmasti toiminut enää, kun sitten toinen silm, toisella Kyllä. silmällä pystyi räpyttämään näille. Että, että tästä niin kuin erilaisia. Tämä 75 prosenttia, tämä oli tämmöinen historiallinen tavoite kaikilla hallituksilla, niin ainakin kauan kun mä muistan politiikkaa seuranneen, niin että ja, ja siihen on mahdotonta päästä. Ja miten noin muut maat on noin paljon korkeammalla. No nyt siihen on päästy. Ja ehkä siitä olisi syytä enemmänkin puhua, että kuinka, kuinka niin kuin iso saavutus se on, mutta sitten pitäisi päästä vielä 80 prosenttiin. Eli se on sellainen tavoite, joka on sekä SDPllä että, että tuntuu monella muullakin puolueella olevan tässä tulevien vuosien aikana siitä työllisyysasteesta. Mainitsit tuossa näitä isoja leikkauksia esimerkiksi kokoomuksen osalta sinne työttömyysturvaan. Ja nyt jos mietitään niitä ihmisiä, ketkä siellä sitten siellä olisi, voisivat työllistyä ja voisivat osallistua siihen, olla osasta 80 prosenttia, niin mitä meidän pitäisi tulevien vuosien aikana tehdä, että, että se saadaan täyteen se 80 prosenttia? No minusta niin kun se, mikä on selkeää meillä, että meidän pitäisi entistä enemmän satsata nyt, nyt kun meillä on nämä 
sote-uudistus tehty ja nämä hyvinvointipalvelut saatu nyt tänne yksiin käsiin, niin siellä pitää minun mielestä sitä vastaanottokykyä näille ihmisille tulla enemmän, joilla on, on siis tarvetta kuntoutukseen, että pääsee nopeasti lääkäriin niihin tutkimuksiin, että, että mitä, mitä tämä ihminen tarvitsee tueksi, että hänen työkykynsä voidaan palauttaa. Meillä on työttömissä ihmisissä paljon, erityisesti ikääntyneissä ihmisissä, on, on erilaisia tuki- ja liikuntaelinsairauksia. Voi olla mielenterveysongelmia, voi olla päihde, päihdekuntoutustarvetta, kellä mitäkin. Ja, ja nämä asiat pitää, pitää saada entistä paremmin hoidetuksi, koska se on se este siellä työllistyä. Ja, ja ei se ratkaisu voi olla, että, että, että odotetaan vaan niin kauan, että asiat pahenee ja sitten, sitten kirjoitetaan eläkkeelle, mutta kun ei nämä, ei nämä pääse edes työkyvyttömyyseläkkeelle. Että he päätyvät sitten tosi tulottomiksi, pienituloisiksi ja, ja se kehä on sitten vaikea sieltä nousta ylös. Eli tämän, tämän yhteyden nyt kuntoon laittaminen kunnolla, että sieltä TE-palveluista, kun ihminen laitetaan kuntoutustutkimuksiin, niin lääkärin pääsee nopeasti. Nyt siellä on monien kuukausien odotusajat ja sitten, että saa niitä palveluita, että saa sitä apua siihen juurisyyhyn, mikä siinä työttömyyden taustalla on. No sitten meillä on, on tuota niin, myös joukko maassa niin, niin maahanmuuttajataustaisia äitejä, jotka, naisia, jotka ovat hoitamassa kotona lapsiaan. Tähän minun mielestä pitää saada nyt, nyt niin kuin tukea entistä paremmin. Meillä on hyviä kokeiluja. Esimerkiksi kävin Vantaalla tutustumassa todella hyvään kokeiluun missä, tai projektiin, jossa, jossa tota, maahanmuuttajataustaisten naisten kielikoulutusta tehdään koulujen yhteydessä. Heille annetaan tukea työllistymiseen ja, ja siihen rakennetaan palvelut. Ja he, he, he ovat tätä kautta pystyneet pääsemään työmarkkinoille. Ja Helsingissä on vastaavanlaisia tehty. Ja, ja tämä pitää saada valtakunnalliseksi ja siihen on nyt meillä lainsäädäntö eduskunnassa tulossa, joka nimenomaan pureutuu tähän ja antaa siihen eväitä. No sitten meillä on nämä ihmiset, jotka, jotka on työstä syrjäytyneet tai, tai jääneet, joutuneet jäämään pois esimerkiksi työkyvyttömyyseläkkeelle, mutta haluaisivat tehdä töitä. Eli sen, tämän kokonaisuuden kanssa pitää tehdä töitä siinä työkanava Oy on yksi keino, mutta sielläkin myös palkkatukiuudistus tulee, se vahvistaa nyt edelleen, selkiinnyttää, yksinkertaistaa systeemiä ja nostaa sen palkkatuen 70 prosenttiin ja, ja sitä kautta tu, tulee, tulee tota, entistä paremmat mahdollisuudet niin kuin myös sieltä työnantajapuolelta vastata siihen, että, että voi ottaa sitten helpommin, helpotetaan sitä tietä päästä sinne, sinne työelämään ja sitä kautta sitten työllistymään, työllistymään pysyvästi. Eli kyllä meillä on valtavasti vielä mahdollisuuksia tehdä tässä sen suhteet, että työttömät pääsee työllistymään. Tässä on nyt näitä, tätä lainsäädäntöä tehty ja tätä pitää panna toimeen. Eli, eli tähän toimeenpanoon pitää nyt satsata. Ja ne vaikutukset näkyy sitten vähän ne vaik- pidemmällä Kyllä, ne vaikutukset tulee näkymään ta- sitten tulevalla hallituskaudella ja vielä, vielä siellä myöhemmillä. Sitten koulutus ja osaaminen. No, tämä on niin, se iso asia. nimenomaan tämä, että et, et miten sitten kun katsotaan ammatillista koulutusta ja sitä, että nykyaikana, jos vaikka nuori tästä siirtyy 
tota, valmistuu, niin peruskoulupohjaltahan ei tulevaisuudessa sitten töitä enää, enää löydy. Ja me ollaan aika silleen, Suomessa tähdetään olla vähän tämmöisiä tutkintouskovaisia, että pitäisi aina olla sitten se, se, se tutkinto. Mutta sitten työuran aikana ihan tavallisesti, kun mekin ollaan töissä, niin välttämättä semmoista uutta tutkintoa ei sitten halua hankkia. Niin olisiko meillä, olisiko siellä tehtävää, että niitä osaamisia ja kykyjä niin, niin pystyttäisiin tukemaan sitten sen työuran aikanakin niin, että ei, ei ajaudu siihen tilanteeseen, että joutuu Kyllä. pois työmarkkinoille. No ensinnäkin pitää tähän sanoa, että oppivelvollisuuden laajentaminen, niin sehän on iso työllisyystoimi. Me, me ei tajutakaan vielä varmaan sitä, että, että kuinka iso reformi se oli, joka tämän hallituksen aikana on aikaan saatu. Eli, eli jokaisella nuorella on sitten täysikäisyyteen tullessa niin tutkinto, koska heidän työllisyysasteensa tulee olemaan entistä kovempi ja nuorisotyöttömyyshän on jo saatu puskettua tosi, tosi alhaiselle tasolle, että se ei ollut 90-luvun jälkeen niin alhaalla kuin se nyt on ja, ja sitä pitää vain jatkaa. Mutta sitten tämä jatkuva oppiminen, että tämän hallituksen aikana me on, me on nyt perustettu tämmöinen jatkuvan oppimisen ja työllisyyden keskus, jonka tehtävänä on nimenomaan suunnata resursseja sellaisiin lyhytkestoisiin koulutuksiin, joilla työssä olevien, työelämässä olevien ihmisten taitoja voidaan, voidaan niin kuin vahvistaa. Eli tässä on kysymys myös siitä, että meillä on tapahtumassa tämmöinen iso muutos, digitalisaatio ja vihreä siirtymä. Se tarkoittaa sitä, että tulee uudenlaisia menetelmiä tehdä töitä, uudenlaisia tuotantotapoja ja digi, digipuolen kaikki tietää, että kun nämä systeemit muuttuu, niin siinä tarvitaan koulutusta. Eli sillä halutaan työssä olevien ihmisten osaamistasoa vahvistaa niin, että he pysyvät siellä työelämässä tai voivat vaihtaa alaa, jos näyttää siltä, että oman alan työt alkaa mennä, että voi itsekin suunnata sitä omaa osaamistaan, että voi edetä urallaan ja löytää uusia, uusia vaihtoehtoja. Ja tämän taustalla oli, oli selvitys, joka, joka me teetettiin OECDn ulkopuolinen selvitys, jossa todettiin, että Suomessa tämä oli heikoimmin. Että meillä on hyvä koulutusjärjestelmä muuten, mutta siellä ei ole tällaiseen tarjontaa riittävästi. Ja, ja tällä, tällä tiellä pitää jatkaa. Eli tässä työllisyydenhoidossa on juuri se, tässä työvoimapolitiikassa on kysymys siitä, että, että me estetään ihmisiä ajautumasta työttömyyteen ja me mahdollistetaan ihmisten koulutuksen avulla suuntautuminen toisiin uusiin tehtäviin, kun uusia aloja avautuu, ja, ja että se pysyy tämmöisenä niin kuin tällä tavalla myönteisellä tavalla joustavana. Liikkeessä se. Tässähän on vähän semmoinen haaste, että kyllä meillä tälläkin hetkellä on vaikka kolme päivää saa, saa sitä koulutusta työnantajalta, vuotta siihen on oikeus, oikeus vuoden aikana mutta taitaa olla niin, että ne kohdistuu hyvin vahvasti sinne niille ihmisille työvoimassa, joilla on jo kaikkein korkein koulutustasoja, joilla on resursseja muutenkin kehittää sitä omaa osaamista ja sitä ei riittävästi tule sinne sitten niille, jotka ehkä suurimmassa riskissä joutua, joutua työttömyyden varaa. Olisiko tämä semmoinen juttu, kun osaaminen mainitaan kuitenkin osaava työvoima keskeisenä tuotannon tekijänä myös työnantajien osalta, että Olisiko tämä semmoinen juttu, mihin kannattaisi pistää vähän sekä julkista sitten yksilöiden ja sitten ennen kaikkea myös työnantajien resursseja ja rahaa, että, että meillä säilyy nämä ihmiset työvoimassa ja entistä Kyllä osaavuutta. mun mielestä siihen pitäisi saada tämmöinen, sitä meillä on, on tuota, 
olemassa rahoitusjärjestelmiä tähän, mutta tämä kokonaisuus pitäisi katsoa uusiksi ja, ja miettiä sillä tavalla ja, ja myös herätellä työnantajapuolta näkemään entistä vahvemmin se, että, ja, että, että ne työntekijät, osaavat ammattitaitoiset työntekijät on se suuri, se on se kaikkein keskeisin, keskeisin tuotannon tekijä ja siihen kannattaa satsata. Eli rahoituksestahan tässä puhutaan, eli, eli siinä pitäisi löytää tämmöinen yhteinen ratkaisu, jossa kaikki siihen osallistuu ja ja luoda, luoda näitä malleja on olemassa, on mietitty koulu, on, on näitä koulutusseteliä ja niin edespäin, mutta se, se vaan pitää yhdessä etsiä ja, ja kyllä haluan siihen herätellä, herätellä että, että tällainen systeemi on olemassa ja rahoituspohja varmistettu, koska kyllä tämä muutos, muutos on niin nopea, että, että siihen, siihen, siihen pitää ihan tietoisesti satsata. Joo, ja se on sitten investointi eikä pelkkä kulu ihmisiin satsaaminen. Kiitos kovasti Tuula, kun pääsit vieraaksi tänne. Näistäkin työelämän teemoista jatketaan varmasti keskustelua koko tämän vaalien ajan, eikä syyttä. Ne on tosi tärkeitä sekä ihmisten toimeentulo, että se, että mitä tulevaisuudessa tapahtuu, että sitten kaikki pärjätään paremmin ja myös julkinen talous on, on vahva, kun ihmiset on töissä. Menestystä vaalikentille. Kiitos paljon, oli mukava keskustelu.